0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour! Donc on se retrouve pour un gros épisode, un épisode solo, mais pour vrai, euh, cet épisode-là, j'ai gardé pour vraiment comme le faire dans une période que ma tête était là, que j'avais toutes mes idées en place. Euh, je me suis fait un petit euh, résumé de ce que je veux vous parler parce que les excuses et combattre les excuses on va se le dire, c'est une guerre, là, finalement, c'est pas un combat, là, c'est littéralement une guerre, comme... J'ai l'impression qu'on a toujours euh, une excuse, puis on... Des fois, on pense que notre excuse, elle est plus forte que, finalement, que nous, euh, puis qu'elle est vraie, qu'elle est euh, justement, comme, plus importante que nos objectifs, quasiment, dans le sens que ça devient quasiment... L'excuse devient quasiment une priorité. Tu sais, quand on excuse, admettons, c'est ta famille, ou quand on excuse, euh, c'est ta santé, ou quoi que ce soit, on se dit, ah, ben... C'est quasiment plus une excuse, c'est quasiment rendu une priorité. Donc, je comprends que ça peut être un combat euh, de tous les jours, mais j'aimerais vraiment ça que vous écoutiez cet épisode-là, que vous le réécoutez au besoin, puis que vous le partagez aussi en stories ou à vos amis ou à vos membres de votre famille qui sont comme Monsieur ou Madame, excuse, là, qui en ont tout le temps, puis que c'est comme, ben là, à il faut les combattre. Donc, on y va, c'est parti, gros épisode. Donc, les excuses, quant à moi, c'est comme un jugement exécutoire, dans le sens que ça devient comme la solution euh, pour plusieurs personnes qui permettent de juste clore le problème. C'est comme, bon ben, j'ai pas bougé cette semaine, voici mes excuses, voici mon excuse, problème résolu. Donc, tu comprends que les gens qui ont souvent des résultats dans plusieurs sphères de leur vie, pas très bons, ou même disons médiocres, sont généralement très bons pour trouver des excuses. Tandis que les gens qui vont réussir dans la plupart des aspects de leur vie vont être plutôt bons pour trouver des solutions et non pas des excuses. Donc, les excuses aussi, ça peut comme finir par, dans le fond, commencer par être un petit mensonge à soi-même, puis ça finit par grossir, par s'amplifier plus on l'utilise, donc plus on met la même excuse en place ou qu'on la répète à quelqu'un, le dire c'est encore pire, on va se le dire, là, vous pouvez le penser, mais le dire c'est encore pire, mais on va finir par y croire dur comme fer, puis même on... Bien, notre petite excuse qui était au départ comme un petit mensonge, comme par exemple si... Euh t'as mal au genou, puis là, t'inventes à quelqu'un que t'as vraiment un réel problème de genou, qui est pas diagnostiqué, mais tu t'as lu là-dessus, puis vraiment, comme, toi, courir, c'est impossible, parce que ton problème, il est trop grand, puis tout ça. Mais littéralement, tu vas t'empêcher d'aller courir, parce que là, si t'arrives à, à la même personne, puis tu dis Ouais, j'étais allé courir, puis tout », la personne va dire « Ben là, t'avais pas un problème de genou, ah oh, ouais, ça, tu es comme, t'as l'air d'une personne qui est une menteuse, donc, euh, tu vas finalement rester dans ton excuse, puis dans ton petit mensonge qui va s'amplifier, puis tu vas t'empêcher de faire certaines choses pour pas perdre la face, tu Donc, on finit, puis finalement, c'est même pas euh, juste aux autres, là. on finit littéralement par y croire profondément. Je sais pas si quand vous étiez enfant, vous avez déjà raconté genre un petit mensonge, puis là, aujourd'hui, comme vous êtes même plus sûr si ce que vous avez raconté, c'était quelque chose qui vous est réellement arrivé dans votre vie. Tu sais, comme, mettons, je sais pas, là, tu, tu racontais tout le temps à tes amis que, ouais, euh, je sais, on, on je vais dire n'importe quoi, là, genre, euh, oh, j'ai construit une immense cabane dans le bois, là, elle est vraiment, vraiment grosse, puis tout ça. Mais finalement, c'est comme, c'était une petite affaire, genre au sol, là, un genre de petit fort en, en, en branche, là. Mais aujourd'hui, tu te dis, écoute donc, je construisais-tu vraiment des cabanes dans le bois ou c'est quelque chose que j'inventais? Comme ça devient tellement gros, nos mensonges, des fois qu'on en oublie la vérité. Puis les excuses, c'est la même chose, on l'amplifie tellement qu'on oublie la réelle raison de pourquoi on n'a pas fait ton, nos exercices ou pourquoi on a mal mangé ou quoi que ce soit. Donc, je voulais vous donner, euh, il doit en avoir beaucoup plus, là, mais j'ai identifié euh, quatre, on pourrait dire, types d'excuses, des grands domaines des excuses, on pourrait dire, puis vous allez pouvoir voir si euh, vos excuses se retrouvent dans ces catégories-là. Puis après ça, dans le fond, je vais vous donner les excuses les plus fréquentes qu'on retrouve au niveau de sa santé et de son bien-être, et finalement, bien sûr, je ne vous laisserai pas sans des solutions à toutes ces excuses-là. Donc, le premier type d'excuse que j'ai remarqué, c'est que les gens vont blâmer tout sauf soi-même. Donc, la température, le manque de matériel, les gyms qui sont fermés, la génétique, son conjoint, ses parents, ses enfants. Peu importe, le problème, ça va être tout et tout le monde sauf soi-même. Donc, la personne n'en prend juste pas responsabilité, puis elle met le blâme sur tout ce qui est autour d'elle, euh, plutôt que juste dire « bon ben c'est mon problème, c'est ma faute, c'est moi qui bouge pas, c'est moi qui m'entraîne pas ». Non, non, non. C'est les gyms qui sont fermés, c'est pour ça que je m'entraîne pas. C'est euh, mon conjoint qui euh, a pas pu s'occuper des enfants, donc c'est pour ça que je peux aller courir. Euh, c'est mes parents qui m'ont pas éduqué avec une bonne alimentation, donc c'est pour ça que je mange mal. De jamais, jamais prendre la responsabilité de toujours blâmer euh, quelqu'un ou quelque chose d'autre, ça, c'est genre la première type d'excuse que je remarque énormément. La deuxième excuse, c'est comme de... J'appelle ça le doute. C'est de dire... Euh, de tout remettre en question un petit peu, puis de douter de tout. Donc, « Ah, oh, mais tu sais, je suis pas sûre que ça va vraiment fonctionner. » Ça n'a pas été prouvé que ça fonctionne vraiment. « Ah oh, non, moi, je fais je mange pas euh, ce type de choses-là parce que je doute que c'est vraiment bon pour moi. » Ou « Ah oh, non, mais tu sais, boire de l'eau, trop d'eau, c'est pas bon là, pour le... » Tout remettre en doute ce qui serait supposément bon. Puis, tu sais, dans le sens, de, de même douter de soi. « Ah, oh, je vais essayer de m'entraîner, mais je pense pas que ça va fonctionner. » le Moi, ça fonctionne jamais de m'entraîner. Tu sais, de partir à reculons. De... Puis, quand tu commences en doutant, Honnêtement, c'est sûr que tu vas échouer. Je te le garantis aujourd'hui, si tu doutes au départ, tu vas échouer. Donc, faut que tu commences en y croyant fermement et là, tu vas réussir. Donc, le deuxième type d'excuse, c'est vraiment ça. C'est de douter de tout ce qui est sur le marché, de douter de toutes les... tout ce qui serait bon pour soi. On doute, puis là, bien, vu qu'on doute tellement, ah, oh, OK, je vais l'essayer, mais c'est pas sûr que ça va marcher. En fait, pas mal sûr que ça ne marchera pas. Ça, c'est le deuxième type d'excuse. Ensuite, la troisième, c'est la. C'est une de, de mes préférées là, parce que c'est c'est celle qui paraît le plus beau quand, qu on, en, quand qu on le dit. C'est la justification et la rationalisation. Par exemple, ah, oh, mais tu c'est pas si important que ça de m'entraîner. L'important, c'est la famille, c'est le temps en famille. Moi, tu sais, non, je m'entraîne pas, mais ah, oh, je passe tellement de beau temps avec ma famille. Comme, tu comprends. Puis là, quasiment mettre la personne qui s'entraîne, elle, de la faire se sentir mal, de passer moins de temps avec sa famille, tu sais. Puis de dire, « Ah, oh, mais tu sais, c'est pas si important que ça, là, de bien manger. Moi, je préfère comme euh, prendre du bon vin en, avec mon conjoint puis profiter de la vie. » Puis tu sais, de toujours dire que « Ah, oh, c'est profiter de la vie. » Tu sais, moi, je profite de la vie. Toi, tu profites pas de la vie, là. Tu manges bien puis tu t'entraînes. « Ah, oh, tu passes à côté de la vie. » Tu sais, de, de justifier puis de rationaliser le pourquoi euh, tu prends pas soin de soi, de manière à mettre ça beau, puis c'est ça, de, comme... Finalement, ça devient quasiment rationnel, ton affaire. Mais, tu sais, quand tu dis que quelque chose n'est pas si important que ça... Mais ben, crois-moi, ça n'aura pas d'importance dans ta vie. C'est tu sais, dans le sens que si tu le répètes, là, que justement, c'est plus important de euh, prendre du vin ou de. J'ai juste lexemple exemple -là en tête, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais, puis de dire, mettons que la famille, moi, je fais passer ma famille en, en premier, donc nécessairement, je n'ai pas le temps de m'entraîner, tu sais. Je veux juste vous dire qu'il y a plein de mums qui s'entraînent et qui passent beaucoup de temps avec leurs enfants. Mais, quand tu, quand tu dis quelque chose n'est pas important, euh, ça n'aura pas sa place dans, sa, dans ta vie. Ça prendra pas sa place parce que tu vas quasiment te sentir. C'est toi qui vas donner à se sentir mal de tasser la chose que tu as dit qui était plus importante. T'sais. Mais juste te dire qu être en santé, c'est extrêmement important pour être en forme pour ta famille, puis pour ne pas devenir finalement un fardeau plus tard. Moi, j'ai l'impression que je suis contente que mes deux parents prennent soin d'eux présentement parce que euh, ils seront je serai pas tout le temps en train de comme devoir aller les. Tu sais, oui, peut-être ils vont tomber malades, mais ce que je veux dire, c'est que ils n'auront pas nécessairement besoin de moi parce qu'ils n'auront pu pas pris soin d'eux. Puis tous mes grands-parents, c'est comme ça aussi, ils ont tous pris soin d'eux, ils sont tous des gens qui sont restés actifs, puis ça, ils n'ont pas été un fardeau pour notre famille. Comme mes, tous mes, mes quatre grands-parents, que j ai, là, j ai, il m'en reste deux en vie, mais ils n'ont tous pas été un fardeau pour moi, et pour mes parents, et pour ma famille. Donc c'est quelque chose que tu dois prendre en compte aussi avant de, de justifier par le fait que oh, « je priorise ma famille, donc euh, je ne prends pas soin de moi. »« Ouais, ben peut-être que tu priorises pas tant ta famille. » Puis, je, tu sais, je le dis de façon assez directe, il y a plein de nuances à ça. Là, je peux comprendre euh, que oui, tu peux tomber malade, ça peut être pas de ta faute, quoi que ce soit, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que mets toutes les chances de ton bord pour ne pas devenir justement un fardeau pour ta famille plus tard. Et ça, c'est de prioriser sa famille, puis de prioriser le bonheur de ses enfants. puis C'est comme, oui, c'est de reporter à plus tard, on pourrait dire, mais tu peux autant t'amuser avec tes enfants de façon sportive aujourd'hui, en, puis passer du temps avec eux en bougeant qu'en ne bougeant pas, mais je pense qu'il y a une manière de justement prendre soin de toi sans que ça devienne une excuse, tout en euh, présentant ta famille. Le quatrième euh, type d'excuse que je remarque, et cela là c'est pas mon préféré du tout, c'est le pire, c'est les plaintes. Les gens qui se plaignent constamment. Ah, oh, j'ai mal à quelque part! oh j'ai ça! oh je suis fatiguée! oh mon Dieu, que je suis fatiguée! <rire> » Puis ils en viennent à, comme, amplifier leur mal puis leur fatigue. Ils n'étaient sont... pas si fatigués que ça, là, mais là, ils l'ont tellement dit qu'ils étaient fatigués que, mon Dieu, qu'ils sont fatigués! Puis, mon Dieu, que leur douleur, elle est insupportable! Mais finalement, c'est plus dans leur tête qu'autre chose, là. Puis, il faut que tu notes, là, que ta tête, là, elle peut se concentrer... Sur une chose prédominante à la fois là, à peu près. Là. En fait, t'es bon si tu te concentres sur deux vraiment prédominants à la fois, mais c'est quasiment impossible. Là. Fait que si toi tu te concentres sur justement te, te plaindre, ben c'est soit que tu, que tu te plains, soit que tu te mets en mode solution. C'est ça qui va être prédominant dans ta tête. Là. Ça va être soit aller parler de ton mal, tout ça, ou. Parler des solutions, ok, je pourrais consulter un physio, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, ah, pour pour mieux dormir, j'ai décidé de prendre, de je sais pas moi, prendre du magnésium ou euh, avoir moins de lumière bleue, c'est tu sais, comme, puis essaie de parler quand tu parles autour de toi, plutôt que de te plaindre, là, je, mets, je suis genre en train de rendre aux solutions, là, mais de vraiment te concentrer sur, comme, est-ce que je suis en train de me plaindre? Ah, ah oui, je, je le sens, là, ben, change ton discours, parce que honnêtement comme, moi, personnellement, m'entourer de gens qui se plaignent, j'aime pas ça. Puis les seules personnes qui aiment s'entourer de gens qui se plaignent, c'est ceux qui attendent leur tour pour raconter leur propre plainte. <rire> fait que pourquoi? Ben, parce qu'être la victime, ça te permet d'être au centre d'attention. Puis ces gens-là, ben, on dirait que c'est la seule manière qui réussit à avoir de l'attention. Donc, essaie de peut-être pas être ce genre de personne-là. Tu sais, d'être une personne, justement, que, comme, pourquoi elle a de l'attention? C'est parce que est une personne enthousiaste, qui amène des solutions, qui est une personne positive, qu'on aime ça être autour. Plutôt que d'être une personne que. Tout le monde doit, genre, agir avec toi comme si c'était une victime, puis de te... « Ah, oh, tu fais pitié. Ah, oh, ouais, oh, pauvre, toi. » Tu sais, c'est... Il y a d'autres manières d'attirer l'attention, puis d'avoir, comme, des compliments ou des mots de réconfort que de toujours se plaindre. <rire> là, je, je sens que ce podcast-là va être vraiment direct, là, mais les gens qui, qui, qui écoutent mes autres podcasts vont comprendre que je suis pas... Une... j'ai des nuances dans la vie, là. C'est juste que je voulais vraiment vous mettre... Euh, D'en face, on pourrait dire un peu le type d'excuses que souvent les gens ont. Puis là, je vais rentrer dans des exemples que j'entends souvent quand c'est le temps de comme prendre soin de sa santé puis de s'entraîner. La première excuse, c'est le temps. Mon Dieu que les gens n'ont pas de temps. Puis c'est tout le temps, « Ah, oh, mais moi j'ai ça, puis j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Mais je l'ai souvent dit, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Puis honnêtement, comme... Tu as le droit d'avoir d'autres priorités en ce moment. Puis tu as le droit qu'en ce moment, regarde, c'est pas aujourd'hui, c'est pas cette semaine, ça va être l'autre semaine d'après. Tu as le droit. Mais assume-le. Puis mets-le pas comme une excuse, comme si tu comme une victime de ça. C'est toi qui as choisi tes priorités. Puis tu as choisi que c'était pas une priorité sur ton agenda. C'est pas ton conjoint, c'est pas tes enfants, c'est toi. Puis là, il euh, faut savoir aussi que c'est pas le combien de temps que tu as, mais comment tu utilises ton temps. Il y a deux personnes qui peuvent avoir le même 15 minutes de lousse le matin. Il y en a une qui peut l'utiliser pour scroller sur Instagram puis TikTok, puis l'autre, elle peut l'utiliser pour bouger. Donc, puis 15 minutes, ça peut être vraiment suffisant. J'ai une personne, c'est fou, là, cette semaine, j'ai une personne qui m'a envoyé, euh, je ne dirais pas son nom parce que je ne sais pas si elle veut que je le dise, là, mais elle, ça fait, elle a fait les 15 entraînements de 15 minutes sur l'application and Sweat, donc en 2-3 semaines depuis euh, qu'elle s'est à l'application. Puis, avec juste des 15 minutes, là, à m'envoyer des photos et c'est incroyable comme ses résultats. Elle s'entraîne 15 minutes par matin. Pas 30, pas 40, 15. Et elle a eu des résultats incroyables en l'espace de comme trois semaines. Donc, je vous le dis, c'est toi qui décides comment tu utilises ton temps, puis c'est ton organisation, c'est euh, tes priorités, puis c'est ta planification. Pour de vrai, Comme ça va tout changer si tu décides que tu planifies mieux ton temps, puis que tu décides que le 15 minutes de lousse que tu as à tel endroit, ben, tu le prends pour bouger, ou tu le prends pour cuisiner des bons repas, ou tu prends le dimanche, tu prends une heure pour faire un meal prep efficace. Si toi, la semaine, c'est impossible de cuisiner, c'est ton choix de comment tu vas utiliser ton temps. Ensuite, la deuxième excuse la plus fréquente dans l'entraînement, les fameuses blessures. C'est souvent comme le meilleur alibi pour se permettre de rien faire. Comme, je comprends, là, ça se peut que tu te blesses, je me suis fait une tendinette l'été passé, je capotais parce que j'étais comme... La seule fois où je fais comme... C'était pas en m'entraînant, c'était en faisant du paysagement. genre la seule fois que je force en faisant autre chose, comme justement, puis j'ai mal forcé, puis moi le paysagement, j'aille ça. <rire> en fait, tout ce qui est rénovation, puis tout ça, j'aime pas ça. J'ai mal forcé, puis tout ça, puis je me suis fait une tendinette. et hey, je vous le dis là, je faisais mille et un exercices à un bras, parce que justement mon autre bras fonctionnait pas. Puis, je vais te le dire... Crois-moi, une personne avec la bonne attitude et une seule jambe va plus réussir qu'une personne avec la mauvaise attitude et ses deux jambes. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, comme on va dire en bon québécois. Puis, euh, faut justement que tu aies la bonne attitude, puis il faut que tu te dises bon ben, ok, j'ai mal à telle place. Il y a sûrement quelque chose que je peux faire, je vais me renseigner, je vais consulter, puis oui, il y a des fois là, que c'est important de se reposer, là. Je, te, je vais te le donner, là, comme si ton médecin te dit « non, non, il faut vraiment que tu te reposes, il faut que tu prennes du repos pour mieux repartir plus tard », c'est correct. Mais là, je parle de se dire que ah, « j'ai mal au genou, donc je vais absolument rien faire parce que j'ai mal au genou. Mais comme, honnêtement, il y a plein de choses que tu peux faire en ayant mal aux genoux. Le meilleur exemple, c'est mon beau-père Jean. Là. Il a des problèmes de genoux, là. Hey, il te fait du ski de fond, il, fait de, il a fait, il de courir, et il a décidé, bon ben, je vais faire du vélo à la place, c'est mieux pour mes genoux. Il a trouvé des solutions, tu sais. Donc toi aussi, tu peux trouver des solutions. Il ne faut pas rester dans sa mauvaise attitude de, bon ben, je suis blessé euh, congé d'entraînement pour trois semaines. Tu vas, en plus, tu vas être déçu de toi, puis tu vas reprendre après trois semaines, tu vas, être, tu vas trouver ça encore plus difficile. Donc juste de, pas nécessairement de t'entraîner à la même capacité ou à la même performance qu'avant, mais de justement comme y aller plus mollo, mais de conserver l'habitude, ça va tellement t'aider à rester motivé puis à conserver euh, justement l'habitude puis les résultats que tu as obtenus au fil du temps que tu t'es entraîné. Euh, la troisième excuse typique, c'est ça va un peu avec les blessures, mais c'est pas tout à fait la même chose. La génétique et les problèmes de santé. Les gens qui vont dire « Ouais, mais moi, dans ma famille, on est toutes comme ça. Moi, dans ma famille, on a toutes ça. »« moi non. Ok, mais je suis certaine qu'il y a une personne, au moins une, dans le monde, qui a les mêmes problèmes que toi et qui réussit à comme, faire ce que toi, tu dis que tu es capable de faire. »« Je suis certaine. » Comme la génétique et les problèmes de santé c'est généralement pas un réel handicap, à moins que toi, t'en fasses un handicap. Donc, je sais, il y a des gens qui ont des réels, réels problèmes. Là. On parle de... Moi, je parle de la, des, petits, ben, des petits problèmes. Tout le monde a ses problèmes, là, c'est à soi. Là. Un petit problème pour quelqu'un peut être un gros pour quelqu'un d'autre, je comprends. Là. Mais, honnêtement, comme faut arrêter de mettre... Le, le, la génétique que le dos large, là, puis faut arrêter ça. Puis, honnêtement... Euh, de dire, admettons, « Ah, moi, moi, je serai, je serai jamais euh, capable de courir 5 km, c'est pas dans ma génétique. » T'as-tu déjà essayé de courir, admettons, un mois, un kilomètre par jour ou des choses comme ça, ou tu as juste utilisé comme l'excuse la génétique pour faire comme « J'y arriverai jamais, donc je vais même pas essayer. » comme Commence par essayer, puis après, si ça fonctionne vraiment pas puis tu as réellement essayé, pas juste une fois, là, plusieurs fois, « Ok, on pourra en parler. » Ou admettons que tu me dis « ah ben moi, j'aurais jamais d'abdominaux, c'est pas ma génétique, mais je m'en fous que tu pas d'abdominaux apparents. T'en as quand même. Ils Sont juste comme es en, tu build ton build, okay, Tu construis ton corps quand même, même si c'est pas apparent. Donc, c'est pas une question de voir tes abdominaux, c'est une question de travailler ta, tes abdominaux pour avoir une meilleure posture, pour, pour juste comme être plus en forme, être capable de faire mieux tes autres mouvements. Si tu sais, si tu travailles jamais ton corps parce que tu dis que toi, ta génétique ne te permet pas d'avoir d'abdos tu vas te nuire sur tous tes autres exercices. Tu vas te nuire sur tes squats, tu vas tenir te nuire sur tes bicep curls parce que ça prend une bonne posture pour faire des bons bicep curls. Donc, arrêtez de dire que la génétique ou les, tes problèmes de santé t'empêchent de tout faire. Comme, comme je te dis, il y a quelqu'un d'autre dans le monde là, qui, qui en a soit des pires ou les mêmes que toi puis qui fait peut-être deux fois plus juste parce qu'elle croit en elle qu'elle est capable. Donc, avant de vous amener mes solutions, qui est un autre gros morceau du podcast, on va faire une petite pause publicitaire pour vous parler de Shirt and Sweat, qui est, dans le fond, l'entreprise qui commandit ce podcast-ci, parce que c'est mon entreprise. <rire> Donc, l'application Shirt and Sweat contient des entraînements de 15 à 30 minutes. Donc, si justement ton excuse, c'est que tu manques de temps, que tu n'as pas tout dans ton agenda pour t'entraîner, que c'est vraiment dur pour toi d'aller au gym, ben, en ce moment, ils sont fermés de toute façon, mais que c'est vraiment difficile pour toi... Shirt Sweat, c'est des entraînements de 15 à 30 minutes. On a 15 entraînements progressifs de 15 minutes sur l'application. Donc, si à chaque matin que tu les fais pendant trois semaines. Tu vas construire une habitude. Et euh, avec le podcast, j'ai décidé de vous offrir un code promo pour euh, les semaines à venir. Donc, avec le code POD, donc POD en majuscule 30. P majuscule, O majuscule, D majuscule 30. Tu vas avoir 30% de rabais sur ton premier mois en t'inscrivant à l'application via le site web app.shirtandsweat.ca. Donc, ne pas télécharger l'application directement sur ton mobile, mais bien aller t'inscrire en premier sur le web avec le lien que je vais mettre dans la description du podcast. Et avec ton code POD30, tu vas obtenir 30% sur ton premier mois et tu vas pouvoir voir si t'aimes ça. Et tu vas pouvoir faire les entraînements de 15 minutes et créer une habitude avec l'entraînement. Donc, on retourne dans le podcast pour nos solutions. J'en ai euh, inscrit sept. Donc, s'il n'y en a pas une qui te convient là-dedans, je ne comprends pas. La première, c'est d'être plus grand que ses problèmes. Donc, si tu as un grand problème, c'est que tu te comportes en petite personne. Je suis désolée de vous dire ça, là, Mais souvent, on sous-estime la force de notre, de, de notre subconscient, puis on surestime la force des autres. Moi, on va me dire à moi « Colin, es donc bien une personne motivée, t'as donc bien confiance en toi, as donc bien confiance en tes capacités. » Tu es en train de me surestimer. Je suis certaine que toi aussi tu as ça en dedans de toi, c'est juste que tu te comportes en petite personne. Donc, comporte-toi en grande personne. Puis quand on dit tu sais fake it till you make it là, fais ça. Comme agis en grande personne. Moi j'agis toujours comme si j'avais une grande entreprise, comme si j'avais un gros Instagram, comme si j'avais euh, comme si j'étais justement une personne qui était capable de tout faire, j'agis en grande personne. La deuxième solution, c'est de voir les occasions plutôt que les obstacles. Les gyms sont fermés, c'est l'occasion d'essayer l'application and Sweat. Les gyms sont fermés, c'est l'occasion de te mettre à, mettre à la course extérieure. Comme, vois ça comme une occasion. Es, ton centre de yoga préféré est fermé, c'est l'occasion d'essayer une plateforme en ligne que tu voulais essayer mais que tu repoussais parce que tu te disais « je ne pas payer pour deux choses ». Vois les occasions. Euh, tes restos préférés sont fermés. C'est l'occasion de cuisiner plus à la maison. Le temps que tu es allé au restaurant à tous les jeudis soir, pourquoi tu ne fais pas la tradition maintenant de cuisiner avec ton chum à tous les jeudis soir? C'est une occasion, c'est pas une, une. arrête de prendre des excuses, c'est vraiment comme une occasion de faire autre chose. La troisième solution, c'est d'assumer ses échecs plutôt que de les justifier. Pour vrai, comme la justification, là, puis le blâme, c'est les gens qui ne sont pas capables d'assumer qu'ils ont échoué. Comme après une semaine, si tu ne t'es pas entraîné, plutôt que de mettre le blâme sur euh, justement la température, oh, je ne peux pas aller courir, il faisait trop froid, ou oh, je ne me suis pas entraîné, j'ai pas eu le temps, ou oh, non, non. arrête de, de trouver des excuses et prends la responsabilité. Ça va juste t'aider à avancer, puis ça va t'aider justement à comme, replanifier tes priorités puis à mieux t'organiser, parce que si justement tu fais juste trouver une excuse, comme je te dis comme je te dis au début, tu es en train de faire un jugement exécutoire sur ton problème plutôt que de te mettre en position de trouver des solutions pour la semaine suivante. Donc, troisième, c'est d'assumer ces échecs plutôt que de les justifier. Quatrième, ça suit un peu le troisième, c'est de faire des bilans à chaque semaine de pourquoi certaines habitudes ont fonctionné et d'autres non. Donc, pourquoi est-ce que j'ai réussi à boire mes trois litres d'eau, mais je n'ai pas réussi à m'entraîner? Pourquoi j'ai réussi à euh, justement m'entraîner, mais ah, « au niveau de l'alimentation, j'ai pas réussi. » Fais une petite analyse de, de ta semaine, de ce que tu voulais accomplir, puis de ce que tu n'as pas réussi et réussi. Puis ça va justement te permettre d'éviter de, euh, de te justifier, éviter de te plaindre, puis de mieux planifier la semaine suivante en replanifiant, puis en disant « Bon, bien, clairement, il euh, y a quelque chose qui fonctionne pas, là, je manque de temps, mais tu manques pas de temps. Tu as juste mal dispositionné tes choses dans ton agenda. » Puis si, admettons, tu t'étais dit « Ah, oh, je vais m'entraîner à chaque soir », puis l'après une semaine, tu te rends compte « Ah, oh, mais le soir, ça ne fonctionne pas, j'ai ça, j'ai ça, j'ai les devoirs, j'ai les enfants, j'ai le souper, puis j'arrive, puis je suis crevé », mais peut-être qu'il va falloir que tu replanifies pour que tes entraînements t'émettent le matin. Donc, faire un petit bilan à chaque semaine. Ensuite, ma cinquième solution, c'est de croire en ses capacités, de croire en soi, mais, mais d'y croire -le profondément. Quand tu as la mentalité de « je peux le faire », ton cerveau, là, il va commencer à trouver des façons d'y arriver tu vas commencer automatiquement à comme tu vas être comme te mettre en je sais pas comment dire là mais justement tu vas tu vas juste jamais te, te sous-estimer tu vas commencer à euh, te concentrer sur ce que tu as et non pas sur ce que tu as pas donc crois en tes capacités puis honnêtement les personnes qui réussissent puis qui ont du succès sont pas chanceux c'est pas de la chance puis ils sont pas des extraterrestres c'est des gens qui ont cru en eux qui ont cru en leurs capacités puis qui ont cru justement qu'ils allaient pouvoir tout réussir. Donc, il faut que tu te mettes dans ce mindset-là, faut pas que tu te sous-estimes, faut au contraire que tu surestimes tes capacités, puis tu dis « Ok, j'ai deux jambes, j'ai deux bras, je suis capable de bouger, ça va être difficile au début, mais il ne faut pas que je me sous-estime, faut pas que je me dise que je suis poche, il faut que je me dise « Ok, j'ai réussi à bouger 15 minutes, waouh je suis fière de moi, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses, comme, faut que tu crois en toi, puis il faut que tu te concentres sur ça. » Ensuite, la sixième solution, c'est de toujours, puis je l'ai dit tout le podcast, c'est de te mettre en mode solution plutôt qu'en mode excuse. Toujours. Pour vrai, comme tu vas jouer avec ton cerveau de cette manière-là, tu vas comme déclencher un mode solution automatique pour l'avenir. À force de toujours te mettre, quand tu es en position de comme, pourquoi ça a pas fonctionné, plutôt que de te mettre en, en mode, ah ben il y avait ça, il y avait ça, non, 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 Re, repositionne-toi. Ok, ça a pas fonctionné, ça, c'est quoi mes solutions? C'est quoi que je peux faire pour y arriver la prochaine fois. faut vraiment que. Vraiment, puis identifie-le. Quand tu es en train de te mettre en mode excuse, tout de suite arrête-toi, puis repositionne-toi en mode solution. Ça va vraiment, vraiment t'aider à cesser de toujours, toujours euh, trouver mille et une excuses pour euh, le pourquoi, du comment, tu pas réussi, puis tu n'y es pas arrivé. Puis la septième solution, ça va paraître un peu euh, comme bizarre, là, mais. C'est d'être enthousiaste, <rire> ok? De pratiquer <rire> l'enthousiasme. C'est niaiseux, mais genre, à la place d'une personne qui est en mode, justement, comme « excuse », essaie d'être une personne qui est en mode, genre, juste comme « être content de toi ». Puis tu sais, comme, mettons de se dire « ok, bon ben, c'est le fun parce que même si j'ai réussi à, trois entraînements » Au lieu de 4, OK, ça, la, la température ne m'a pas permis de m'entraîner comme je pensais la quatrième journée. Je voulais aller courir, ça n'a pas fonctionné. » Mais sois enthousiaste à la semaine suivante que « Ah, oh, il annonce beau, oh, je vais pouvoir aller courir. » Comme, essaie de te mettre en mode, genre, personne enthousiaste, puis d'être enthousiaste de cuisiner, puis d'être enthousiaste de passer du temps avec tes enfants. Tu sais, comme, mettons que ton enfant est en train de te déranger pendant ton workout, plutôt que qu'être en mode, genre, « Ah, oh, il m'empêche de m'entraîner comme faux, non, non, pars à rire, Mais le sur ton dos. Puis niaise avec ton enfant, puis t'es en train de bouger, puis t'es en train de comme faire ton possible, puis sois en mode enthousiasme. Comme c'est. <rire> c'est juste comme une façon d'être d'un plus heureux. Puis de voir ça comme quelque chose qui est juste. c'est un mode de vie, là. T'es pas en train de réussir, euh, t'es pas un athlète olympique là, qui est en train de vouloir comme euh, gagner la médaille d'or le mois prochain. là. T'es juste en train de vouloir faire ton possible pis de prendre le, le plus soin de toi. Fait que sois heureux, mets-toi un smile dans la face, là, un sourire dans le visage. Puis, sois enthousiaste face à toutes les petites choses que tu fais. Tu rates une recette, tu as brûlé la recette au, au, au four. Oh. Puis là, tu te dis « Ah, oh, c'est la faute du timer, il n'a pas fonctionné. » Non, non! Commence à rire. « Bon, ça y est, j'ai brûlé ma recette. » C'est pas grave. Genre, c'est juste pas grave. Soit, quand je dis être enthousiaste, c'est juste de comme être en mode léger puis de pas voir tout comme quelque chose qui t'arrive puis qui te tape sa tête. Fait que ça sera mon dernier, ma dernière solution puis je pense vraiment que ça peut t'aider, honnêtement. Euh, à arrêter de toujours être en constant combat contre les excuses. Le but, c'est pas d'être en combat contre les excuses, c'est d'être en partenariat avec les solutions. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Il est un petit peu plus long que certains que je fais des fois, mais... Les gens me disent qu'il écoute en marchant, donc ça va vous faire une marche plus longue, dans le pire des cas. Si vous avez aimé ce podcast-là, n'oubliez pas de m'en parler, de le partager avec vos proches sur, en Story sur Instagram, de me laisser un petit review sur Apple Podcast. Et votre devoir, cette semaine, ça va littéralement être de, à chaque fois que vous avez un moment où vous vous mettez en mode excuse, ou en mode plainte, ou en mode justification, de vous arrêter, puis de switcher de gear, puis de vous mettre en mode solution. Donc essayez de l'identifier dans votre tête, ça va vraiment être votre devoir de la semaine, puis continuez-la la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, ça va devenir une habitude de toujours vous mettre en mode solution plutôt qu'en mode excuse, et vous allez avoir gagné la guerre contre les excuses. Sur ça, je vous souhaite une super belle semaine, une belle journée, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!